0: E agora, com você, a Palavra Amiga, do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos, sejam a própria bênção na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você estiver, seja a própria bênção. Já pensou? Já pensou? você ser a própria fonte de bênção, onde quer que você for ou estiver, ali vai jorrar algo divino para outras pessoas. Então, pensou, se esse mundo fosse feito de pessoas sendo a própria bênção, esse mundo seria completamente diferente. Mas no mundo de Deus, é o reino de Deus, o reino dos céus, é assim, quando a pessoa é de Deus... Quando ela é de Deus, então ela é a própria bênção. E onde quer que ela vá, ela abençoa aqueles que ali estiverem. É claro que nesse relacionamento humano nós temos muitos problemas. Porque nem todos, nem todos, a maioria não está nem aí para os direitos alheios. Cada um está olhando para normalmente para o seu próprio umbigo. Mas quando nós, quando nós somos justos, quando nós fazemos o que é justo, o que é certo, quando nós obedecemos a palavra de Deus, a palavra do Senhor Jesus Cristo, então nós nos tornamos a própria bênção. E a Bíblia fala, a Bíblia ensina que Deus ama os justos. Mas como é que eu posso ser justo se eu sou cheio de defeito? É a pergunta. Como é que eu posso ser uma pessoa justa se eu vivo num mundo injusto e sujeito às injustiças? Pois bem, é aí que entra o espírito da justiça, o espírito da fé, o espírito do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ver um testemunho agora dessa moça cujo pai era um pastor, era um homem de supostamente homem de Deus... mas esse homem... todas as vezes que vinha... que chegava da igreja... abusava da sua filha. Imagine o sentimento... de mágoa... de rancor... de ódio... que essa menina cresceu... com respeito ao seu pai. A história dela é muito interessante... mas... com Deus... Com o espírito de Deus, tudo é possível. Vamos ver a vida dela, por favor. Vamos assistir.
2: Meu nome é Sara Vital, tenho 39 anos. Hoje eu sou designer. Meu sofrimento começou aos 4 anos de idade, né? O sofrimento começou na família. Meu pai, nós na, na verdade eu nasci num berço evangélico. O meu pai toda vez que quando ele chegava da igreja ele me embriagava. E ali aconteciam os abusos. E era um sofrimento muito grande, porque minha mãe ela não sabia, ela não presenciava. Foram dez anos de sofrimento, sofrendo abuso, é, agressões, era espancado pelo meu pai. Né? Então o meu pai, eu me lembro que ele falava que ele não tinha com a minha mãe, porque o casamento deles não estavam bem, ele falava que ia ter comigo, e o sofrimento era muito grande, porque aquilo me acarretou uma depressão tão profunda que eu me cortava com gilete, cortava a perna, barriga, braço, eu tentei suicídio tomando vários medicamentos misturados, é, tentei me matar com faca, já me joguei na frente de ônibus, de carro... Aos 14 anos, quando meu pai saiu de casa, quando ele nos deixou, é, minha mãe viu ali que nós, os filhos, precisávamos trabalhar para ajudar ela. Foi quando eu comecei a trabalhar em casa de família. Foi quando eu sofri outros abusos. Foram três abusos que eu sofri. Em busca de encontrar a felicidade, a paz, é, eu procurei um lugar que aparentemente traria né, a paz que eu precisava, só que na verdade não, porque foi uma casa de encosto. E nesse período desse sofrimento, dos 15 anos, eu estava sendo evangelizada. Por uma obreira, sempre me evangelizava, me convidava, mas por eu ter sofrido abuso do meu pai, que ele fazia tudo isso saindo de dentro de uma igreja evangélica, então aquilo me barrava. Eu falava, não, para que eu vou na igreja? Ele fazia tudo isso estando dentro da igreja. Ele cantava no coral e colocava gente para cantar no coral. Como assim? Eu não quero saber de igreja. Eu quero viver, ser feliz, mas sem ter que ir na igreja e sem ter que ir na casa de encosto. Foi quando eu, andando na rua, desesperado, eu tentei suicídio. E quando eu tentei tirar minha própria vida, foi na porta da igreja. E a obreira que sempre me evangelizava, ela estava ali. E aí ela me acolheu e estava tendo uma reunião. Eu me lembro que foi num domingo e eu peguei a reunião das 18 horas. E aí eu entrei, participei da reunião e eu me lembro que estava tendo uma campanha, a campanha da Fogueira Santa. E aí estava tendo um propósito, o pastor estava dando a Bíblia, eu peguei a Bíblia, nem sabia o que era sacrificar, como era. Eu sei que eu peguei. E logicamente eu sacrifiquei, mas ainda carregava dentro de mim a depressão a mágoa, o ódio, porque eu não havia me perdoado e nem perdoado o meu pai. E eu me lembro que o pastor sempre conversava comigo é, Sara, você precisa é, perdoar, você precisa é, tomar uma atitude, porque você não pode continuar assim. Você Não, não tem como você nascer de Deus, receber o Espírito Santo, estando suja por dentro, de ressentimento. Eu me lembro que quando o pastor falou isso comigo, olha, procura o seu pai, pede a ele perdão, perdoa, aquilo me nasceu uma ira contra o pastor. Eu falei, como assim? Eu me recordo que eu fiquei brava com o pastor, eu falei, como assim? Eu que tenho que pedir perdão para ele, ele que fez e eu que tenho que pedir. E aí quando o pastor explicou para mim o sentido do perdão, a importância do perdão que ia fazer bem era para mim mesmo, aí eu comecei a liberar perdão e procurei ele e aí eu liguei pra ele e mesmo assim relutando eu me, me recordo que na hora eu até tremi segurando um telefone e quando ele atendeu que eu falei com ele, pai, tô te ligando é, para te pedir perdão por tudo que aconteceu falei com ele que eu tinha ódio raiva dele, que eu desejava a morte dele e eu me lembro que eu já tava naquele conflito ali, dentro de mim no coração meu, eu dizendo não, e ele ainda vai e fala, eu não fiz nada, eu me lembro que o sentimento do coração falou tão alto que eu peguei e desliguei o telefone, eu liguei de novo e não dando ouvido às vozes, né, que o diabo usava vindo da boca dele, as vozes de dúvida, de medo, eu liberei o perdão eu fiz a minha parte e ali foi a minha caminhada para uma transformação de vida, no meu, começando dentro do meu interior. Foi aí aonde eu decidi batizar nas águas, eu tive o meu encontro com Deus, foi uma caminhada, uma jornada né, de luta, perseverança, não desistir, porque o que eu mais queria, o que eu mais desejava era receber o Espírito Santo. E eu sempre falava com Deus, meu Deus, eu não tenho Espírito Santo, eu sempre olhava para pastor, para esposa, eu vi aquele brilho, falava eu quero ser assim, quero ser diferente, eu quero ajudar as pessoas, mas para mim ajudar eu tenho que ter para passar para elas e eu não tinha. E eu me lembro como se fosse hoje. Eu me lembro da roupa que eu tava, eu me lembro do meu cabelo, eu me lembro do pastor. É algo assim glorioso. Eu me lembro que a gente tava todo mundo de mão dada. E aí o pastor falou, começa a buscar, mas todo mundo ali de mãos, mãos dadas. E aí eu comecei a buscar, comecei a falar com Deus, meu Deus, o que, que adianta eu ganhar o um mundo inteiro e perder a minha alma? Se eu não tiver o Espírito Santo, eu não vou permanecer. E eu sei que teve um momento assim, tão forte, foi um gozo. É como se uma chama de fogo tivesse entrado dentro de mim. Parece que eu estava ali sozinha, eu e Deus. É muito glorioso, só quem recebeu sabe. E foi aquele. Aquela sede de ganhar alma triplicou, então eu tinha vida para passar para aquele que estava morto. Então, é um sem o Espírito Santo. Eu falo, eu falo para todo mundo: olha, sem o Espírito Santo, você não permanece. Você tem que buscar um encontro com Deus. Você precisa conquistar? Sim, precisa, mas sobretudo a salvação. O Espírito Santo para mim é... é o Espírito Santo. Para mim, se resume tudo, ele é vida. Eu não sou nada sem ele. Se é o um Espírito Santo. Eu tô morta. Ele é, é tudo que eu tenho. A Sara hoje é feliz, abençoada. Para quem tinha é, depressão e tinha medo de homem hoje eu sou casada com um homem de Deus, graças a Deus. Para quem não tinha objetivos hoje eu tenho foco, tenho objetivo. Hoje eu sou determinada. É, hoje, graças a Deus, hoje eu tô livre, liberta, transformada, curada.
1: É, aos olhos humanos, para a sociedade que nós vivemos, uma sociedade cruel, injusta, egoísta, isso aí é impossível. É impossível acontecer. Como é que um pai, que era oficial dentro de uma igreja evangélica, quando chegava à sua casa, abusava da própria filha? Uma criança, desde os quatro anos de idade. Como é que uma criança cresce sendo agredida pelo próprio pai que se dizia de Deus? Realmente isso aí não tem sentido haver uma mudança dentro de uma criança. Ela foi traumatizada e deveria, aos olhos humanos, viver com esse trauma pelo resto da sua vida. Mas, há algo, minha amiga e meu amigo, que Deus quer que você saiba. Ele ama o justo. Ele ama a justiça. Ele ama aqueles que querem a coisa certa. Ele ama aqueles que andam com a vida direita, arrumada. Ele ama... E aqueles que têm sede de justiça, então ele vem e satisfaz. Foi o caso da Sara. A Sara esteve para morrer várias vezes, porque ela tentou o suicídio, e Deus aguardou, porque ele sabia que um dia a Sara iria perdoar o seu pai, iria, <risos> iria fazer uma coisa inusitada. Inusitada, mas ela estava disposta a sacrificar o seu eu, o seu orgulho, o perdão, para que ela pudesse receber o Espírito de Deus, o Espírito do perdão, o Espírito da fé, o Espírito da vida. E isso Deus quer fazer com você. Ainda ontem eu estava lendo um comentário que a moça disse, ô oh, bispo, eu sou uma pessoa boa, eu sou fiel a Deus, eu estou sempre na igreja, eu cuido dos meus pais, eu sou uma pessoa que eu não faço mal a ninguém, eu ando de acordo com a palavra de Deus, etc, etc. Mas eu ainda não recebi o Espírito Santo. E eu venho buscando-o há muito tempo e não consegui. Por quê? Ora, minha amiga e meu amigo, não adianta a pessoa achar que ela está certa, que ela é justa, que ela é perfeita, que ela faz tudo certinho, porque a gente sempre peca, a gente sempre comete erros, falhas, pecados. Mas, quando nós reconhecemos esses pecados e os confessamos, Deus também perdoa. <risos> Deus perdoa e por causa do perdão dele... então nós recebemos as suas bênçãos... foi o caso da Sara... ela fez um esforço enorme... para poder perdoar o seu pai... perdoou... mas em compensação... ela hoje é uma nova mulher... uma nova Sara... porque perdoou... minha amiga... meu amigo... o próprio Jesus disse... Olha que texto maravilhoso... Jesus disse assim... Olhai... Por vós... Mesmos... Mas isso não é ser egoísta... Obviamente. Não... Quando você precisa perdoar... Então... Olhe por si... Porque quando você perdoa... Na verdade você está perdoando primeiro a si mesmo... Você está se libertando... De si mesmo do seu egoísmo, do seu orgulho... seja lá o que for... Jesus disse... olhai por vós mesmos... e em seguida ele disse... se e se teu irmão... pecar contra ti... repreende-o... e se ele se arrepender... perdoa-lhe... e se pecar contra ti... sete vezes no dia e sete vezes no dia de é ter contigo, dizendo, arrependo-me, perdoa-lhe, disse Jesus, perdoa-lhe. Quando Jesus falou assim, os discípulos, os apóstolos disseram, Senhor, aumenta-nos a fé, <risos> porque eles tinham fé para curar os enfermos, para expulsar os demônios, para fazer, digamos assim, a obra de Deus, mas não, para vivenciar o caráter da fé, o caráter de Deus. Aí é que está a diferença. Então, minha amiga, não adianta aquilo que eu faço, mas o que eu sou. Não adianta as minhas justiças se o meu caráter não está de acordo com elas. Jesus quer libertar você que está me assistindo nesse momento, está perdida, perdido, talvez você seja uma Sara da vida, você esteja tentando o suicídio, porque a vida tem sido amarga para você, desde que você nasceu, mas não há caso perdido para Deus, se você está assistindo essa programação, saiba que Ele está falando com você. Eu tenho certeza que Deus parou você aí nessa programação para você aprender o caminho da vida, que é o caminho do perdão. Sem perdão, como é que Deus vai salvar alguém? Não tem como. É preciso que nós sejamos perdoados para que Ele nos salve. Porém, para que sejamos perdoados, nós temos que pedir perdão. E se nós pedimos perdão e queremos ser perdoados, nós também temos que perdoar. É um toma lá, dá cá. Não tem jeito. Ah, mas eu não, eu não consigo. Não consegue. Você consegue, sim. Claro, todos conseguem. Como é que a Sara conseguiu? Como é que essa moça conseguiu? Você sabe lá que é... Você está em casa com quatro anos de idade, criança, inocente, pura, o seu pai chega da igreja com a Bíblia debaixo do braço, deixa a Bíblia lá em cima do armário e vai lá abusar de você, da sua inocência? Sabe usar o que é isso? Você pode imaginar a dor que essa menina sofreu? Você pode imaginar a dor moral, espiritual... e veja que isso veio repercutir na vida dela... porque ela pegou uma depressão... uma vontade de se matar... ela cortava os pulsos, cortava as pernas, barriga, etc... com gilete... porque o sofrimento na alma dela... era maior do que o sofrimento na carne... mas quando ela colocou a palavra de Jesus em prática quando ela perdoou, então ela foi perdoada, quando ela perdoou, ela foi liberta, e mais, quando ela perdoou, ela recebeu o Espírito de Deus, o Espírito do perdão, você vê, ela perdoou antes de receber o Espírito do perdão, imagine agora, ela tendo o Espírito Santo, que é o Espírito do Perdão, como deve ser simples, fácil para ela, conviver no dia a dia com esse texto sagrado. Se teu irmão pecar contra ti sete vezes no dia, disse Jesus, sete vezes vier ter contigo e dizer, eu me arrependo, Jesus disse, perdoa lhe Quando ele disse assim, os discípulos, os discípulos não entenderam, mas Senhor, então aumenta a nossa fé, <risos> aumenta a nossa fé, é verdade, sem fé é impossível agradar a Deus, mas a fé, a verdadeira fé, que não tem nada a ver com a religiosidade, a fé inteligente perdoa, porque ela sabe que é perdoando que a gente é perdoado. Graças a Deus.
3: Eu preciso perdoar a quem me ofendeu Eu preciso orar também pelos inimigos meus Tenho que aprender a amar a quem me ofendeu Preciso perdoar as pessoas do passado que me traíram com um beijo me mandando lado a lado que me sangraram o coração não discernindo o dom de Deus que não negou seu próprio filho para perdoar See
5: senti depois da oração, eu senti que saiu um peso. Eu falei: aconteceu alguma coisa?
4: Agora imagine se essa programação não existisse. Só existe um motivo para esses veículos de comunicação permanecerem 24 horas por dia levando vida.
1: Seja, seja livre, livre aí onde você está. está. Seja livre desse pranto. Seja curado da sua enfermidade. Desse espírito de opressão, de desespero.
4: Seja um proclamador do telhado e ajude você também a chegarmos àqueles que não sabem mais o que fazer. Você pode doar através do site universal.org barra doar. Pelo aplicativo do seu banco, pelo Pix, usando a chave doar@universal.org. Pelo aplicativo da Universal, que você pode baixar no seu smartphone ou tablet. Por SMS, enviando a palavra doar e o valor numérico em reais para o número 28453. Todas essas informações estão no site universal.org/doar. Nascido no Rio de Janeiro, Silvio Enes, subcomandante da Marinha, ironicamente quase naufragou quando a miséria e os problemas familiares embarcaram em sua vida.
5: Chegou num ponto que você abria a geladeira só tinha água. Eu lembro diversas vezes que a minha mãe preparava comida, aí você só tinha o ovo. Depois veio ter a luz cortada, então os anos se passaram, nós vivemos muitos anos nessa condição. Eu lembro que eu cheguei a um momento de, de olhar em volta e concluir que Deus não existia. Às vezes iam falar é, comigo, ah, Deus, não, Deus é o dinheiro. Porque o dinheiro paga a conta, o dinheiro não deixa a luz ser cortada e nós vivíamos com luz cortada. Entendeu? Minha mãe lá faz as orações dela, o outro faz e, e nada muda. A gente vive uma miséria, a gente vive algo que Deus não... Deus não tá aqui, entendeu? Então, é, era essa situação que a gente vivia. Então, o que aconteceu? Quando... Quando... passado muito tempo nesse sofrimento, né? A minha mãe começou a ouvir as programações da Igreja Universal. E na época ela buscava por mim. Minha buscando por mim. Entendeu? E começou a nascer dentro de mim uma curiosidade. Aí eu sentei, eu lembro que eu sentei numa poltrona mais lá para trás, né e teve uma palavra que, foi, que o pastor falou e que se encaixou tudo que eu disse lá atrás que as pessoas viviam aquele procedimento religioso e, não, e a situação não mudava que era uma coisa que eu não via aquelas pessoas fazerem ele disse o seguinte, ele pegou a Bíblia levantou a Bíblia e falou o seguinte, se você ler uma palavra daqui, e você viver essa palavra, a sua vida vai mudar. Aquilo ali para mim foi libertador. Então eu lembro de umas das primeiras palavras que eu li, dizia o seguinte assim, invoca-me no dia da tua angústia, que eu te responderei e tu me glorificarás. Então passei a viver aquilo ali. Eu botava, passei, falava com Deus, não sei como é que fala, mas botava o joelho no chão e falava com Deus. Entendeu? Ó, o senhor está dizendo para eu te invocar, agora eu estou te invocando. Então foi assim que eu comecei a, a, a sair do.. a deixar de ser ateu. Entendeu? Porque. Ali a, a Bíblia ali estava um manual de como é que eu poderia fazer Deus chegar, de fazer eu chegar até Deus e Deus chegar até a minha vida, entendeu? Então é, foi isso que eu comecei a viver. Eu lembro que eu falei para Deus, meu Deus, é, eu preciso do Teu Espírito porque para te ser sincero, meu Pai, eu não confio em mim. Eu posso te trair, eu posso trair as pessoas que estão à minha volta. Eu não confio em mim. O senhor tem que descer em mim aqui agora. O seu espírito tem que entrar em mim aqui agora para me dar força, para me dar certeza, para eu continuar em frente. Eu não senti nada. Só tive uma coisa: certeza. Certeza dali em diante eu sabia que tava, Deus estava ali dentro de mim e estava comigo entendeu certeza eu não sentia emoção entendeu dali já era outra era outro Silvio entendeu já era um Silvio que não se dobrava para as circunstâncias mas enfrentavam as circunstâncias aí na época eu passei para duas faculdades passei para o UFRJ aqui no Rio de Janeiro que era a Universidade Federal daqui Engenharia Civil fui quinto colocado de Engenharia Civil. Então a partir dessa faculdade é, na Marinha, é, o, hoje eu sou é, imediato em uma plataforma de petróleo. Para quem não sabe o que é imediato imediato é, é o termo técnico para um subcomandante. Hoje eu sou casado, né? Também foi outra outro resultado, né, de sacrifício. Nós moramos numa, num apartamento que fica ali na beirada da praia, num bairro de alto padrão em Niterói. Tudo que foi determinado aconteceu, e aconteceu ainda mais, muito além daquilo que nós é, pensamos e imaginamos. Com relação a crises, crises que vieram. Eu sou do petróleo, então lá em 2015 teve crise, iniciou-se crise, entendeu? Então essas, nessas crises Deus ele nos sustentou. Nós vimos a crise face a face. Face a face. O altar hoje, para mim, ele é a segurança. Ele é a minha segurança. Para alguém que navega, é o meu porto seguro. É uma oportunidade de mudança. Mudança de vida total. Mudança de comportamento. Mudança no caráter. Mudança na vida sentimental. Oportunidade de você ter. A, a, a segurança que você quer é a oportunidade de estabelecer aquilo que você quer e de revolucionar a sua vida
0: uma palavra de um poder extraordinário que envolve algo extremamente importante e nasceu para fazer uma conexão entre o ser humano e Deus O Voto É muito mais que uma promessa feita a homens O voto é sagrado Isso pode ser feito exclusivamente com o Altíssimo Não envolve dinheiro ou bens materiais Voto é o empenho da nossa palavra Tudo começou em Betel da necessidade urgente de um homem sem paz, sem pão, sem um teto, que no momento mais difícil de sua vida decidiu empenhar a única coisa que tinha, a sua palavra para com Deus. Jacó sabia que neste pacto tinha a chance de mudar a sua vida e dali para frente pôde conhecer a grandeza do Todo-Poderoso que em tudo o abençoou, exatamente como aquilo que ele havia pedido. Não importa quem você é, onde esteja, ou a sua situação, o voto é para pessoas que, como Jacó, estão dispostas a empenhar a sua palavra com Deus, fazendo dele o primeiro em suas vidas. Quando um homem fizer voto ao Senhor, ou fizer juramento, Ligando a sua alma com obrigação... Não violará a sua palavra... Segundo tudo o que saiu da sua boca... Fará.
1: Pois é, eu queria que você soubesse... Acredito que você já saiba... Mas eu vou repetir... Porque vale a pena você lembrar... Deus... A única comunicação... Entre nós e Deus é a fé. Mas a fé é inteligente, a fé é na palavra de Deus, a fé é racional. Então, quando Deus nos dá essa fé na sua palavra, nas suas promessas, Ele nos dá o seu poder para realizações. E o que mais Deus quer que nós tenhamos nessa vida é a sua plenitude, a sua presença, o seu Espírito. Porque o que adianta a pessoa ter o mundo aos seus pés, ter autoridade aos seus pés, se ela não tem o Espírito de Deus? Se ela não tem o Espírito de Deus, ela é fraca, ela é débil, ela vive com medo, ela vive com dúvida, ela tem medo dos seus auxiliares, ela tem medo daqueles que estão ao seu redor ela vive intranquila, por quê? Porque a natureza humana é assim, nós nascemos com uma natureza definhada, uma natureza frágil, fraca, sujeita às circunstâncias. Então não adianta o dinheiro, o poder, não adianta o mundo inteiro, a sabedoria do mundo, não importa, porque a natureza humana sempre será frágil, sempre será débil, ao ponto de achar que um, que um pernilongo é um peso na, nas suas costas. Ó, oh, minha amiga, meu amigo, quando a pessoa recebe o Espírito Santo, lá se vão seus traumas, seus complexos, lá se vão as suas fraquezas, suas dúvidas, seus medos. Lá se vão as suas depressões. Vai tudo embora. Mas aí o que, que acontece? Normalmente as pessoas dizem assim, não, mas eu quero dinheiro. Porque se eu tiver dinheiro, eu vou ter poder, eu vou ter isso, eu vou ter aquilo. Enfim, eu vou resolver os meus problemas. Se fosse assim, os que têm dinheiro não teriam problemas, não é verdade? Então, minha amiga, primeiro receba o Espírito Santo. Essa fogueira santa... Bem disse o, o rapaz, quando a gente recebe o Espírito de Deus, a gente passa a ter uma força sobrenatural para adquirir tudo aquilo que Deus tem prometido. Mas antes de nós adquirirmos o que Ele tem prometido, primeiro nós temos que receber o Espírito dEle. Você entrou no Espírito de Deus, você entrou no reino de Deus. E você entrou no reino de Deus, você tem o direito a tudo que tem no reino de Deus, através da fé. É isso que faz a diferença na vida dos que colocam a palavra de Deus em prática na sua vida,
6: graças a Deus. Meu nome é Alexandra Valente, eu odiava a Igreja Universal, odiava o bispo Pasterdo, odiava os pastores, achavam que todos eram ladrões. Ele era um enganador, um... Bom, diz assim, ele roubava mesmo, eu odiava ele, ele roubava o povo e ele era um ladrão. É assim que eu pensava, como todo mundo falava, que ele não prestava mesmo, que ele dava golpe em todo mundo, queria só o dinheiro do povo. Eu assistia na mídia, né, eu via aquele quadro, daquelas montes de sacola, que era o pedido do povo, né, mas eu achava que era dinheiro e eu ficava indignada, né, falava assim, nossa, como é que pode, né, esses pastores roubaram as, a, o dinheiro do povo, das pessoas que trabalham tudo, eu ficava indignada com aquilo, aí a raiva, lógico, você fica vacinada com aquilo lá, né, essa parte que me marcou, né, que eu vi aquele monte de saco achando que era é, dinheiro, e aí, que acontece? Vídeos também que apareciam, as pessoas falavam. Mas a gente, eu ficava indignada, com certeza, não, não aceitava. Falava assim, nunca que eu vou pisar nessa igreja, nunca. E as pessoas cada vez falando mais, você fica criando mais raiva mais ódio, né? E mesmo alimentando essa raiva, esse ódio que eu tinha, que eu não queria de jeito nenhum, era um orgulho, né? Porque a gente não quer, imagina que a gente na nossa cabeça a gente acha que o bispo não presta e que é um, um monte de gente que roubar. Como que você vai confiar em um lugar desse sabendo que todos eles roubavam. Então, eu vou fazer o que lá, né? Mas mesmo com tanto preconceito, com tanta resistência, eu acabei chegando na Igreja Universal. E graças a Deus, né? Porque eu tinha uma depressão muito profunda. A minha vida pessoal não dava nada certo. E eu tinha uma tristeza profunda que eu chorava todos os dias, todos os dias, todos os dias. E, e havia um mal na cabeça, né? Hoje eu entendo que era o um mal, né? Ficava na nossa mente falando, olha, não tem mais jeito. É, para você não, não tem mais saída, você tem que se matar. E eu pensava várias vezes em tomar remédio, pensava várias vezes em, em me suicidar. Mas eu não tinha coragem, né? E foi assim que eu cheguei na Igreja Universal. Eu fiquei resistindo tudo isso, é, tipo assim, com esses pensamentos, com esses conflitos. E a minha avó, que acho que com certeza ela orava por mim, aí foi quando eu pisei na Igreja Universal, aí que tudo mudou, né? Eu, a minha avó me convidava, né? aí um dia eu fui até lá, eu fui mais para buscar a minha avó, mas eu já tinha ido lá, já tive um contato, já vi que não era tão assim, mas eu fui com todos os preconceitos e receios possíveis. E quando eu cheguei lá, com certeza, com todos aqueles preconceitos, né, que eu tinha da igreja, do bispo Macedo, tudo, eu vi que algo tinha algo diferente lá, realmente, e que mexeu comigo, né? A palavra do pastor, a pregação, a busca, a oração, eu vi que tudo era diferente, eu nunca tinha visto aquilo, né? Porque quando a gente vem de fora, a gente vem com um monte de, de coisas, né, até mesmo de outras religiões, tudo, que a gente pensa que é uma coisa, e a igreja universal é tudo diferente, é algo que mexe com a pessoa mesmo, você sai de lá diferente então isso que aconteceu comigo, quando eu pisei os pés lá, já vi que houve uma mudança já vi que houve uma melhora uma paz, porque eu tinha esse vazio, eu tinha essa depressão aí eu senti, aí eu vi que isso tava, já teve uma melhora aí eu pensei assim, bom, imagina se eu ficar indo Aí eu fui, comecei a frequentar, foi quando fui descobrindo é, as respostas né, para as minhas perguntas. Porque eu tinha muitas, né, a gente sempre tem um monte de incógnitas na nossa cabeça. Então eu comecei a ver aquilo, aí conforme eu fui indo, Deus foi trabalhando e aí eu vi o poder de Deus agindo. E aí aquela depressão foi saindo, né, aquela, aquele vazio foi acabando, aí conforme eu... eu Vindo, vindo nas reuniões, né, aí eu fui liberta e eu Deus foi trabalhando e eu vi falar sobre o Espírito Santo, né, aí eu falei assim, não, eu preciso ter o Espírito Santo, porque todos falam que Ele é tudo, né, e eu preciso ter essa força, eu preciso ter esse tudo, né, eu preciso ter isso dentro de mim, aí eu tive essa necessidade de estar buscando, aí eu comecei a buscar, comecei a a falar com Deus, a buscar aí nas reuniões, fazer propósitos, né? E aí um dia aconteceu, aconteceu esse encontro que não dá para esquecer. É, foi maravilhoso. Um dia que tudo mudou, sabe? Assim, a, a sua mente muda, a visão muda das coisas. Eu, eu era a mesma pessoa aqui, do jeito que eu tô. Mas a minha visão, dentro de mim, era diferente, era, era como se fosse uma outra pessoa. Eu aprendi a ter uma fé inteligente, que nem o Bispo Macedo fala. A gente tem que pensar. Então, por isso que essas notícias falsas, a gente cai nessas notícias porque a gente não pensa. Porque se você pensar e analisar, você não vai ouvir notícias falsas, porque você vai raciocinar, entendeu? Porque a gente pensa. Entendeu? E, a, e a Igreja Universal ensina isso para gente, ensina a ter essa fé, a fé que faz a gente pensar, a fé que faz a gente ter tirar o poder de Deus na nossa vida. Então é aqui, você, aqui você conquista tudo. tudo, tudo você pode, como na Palavra de Deus fala, porque a Igreja Universal ensinou isso para gente. Ela ensinou ter essa fé e hoje tudo que eu aprendi, tudo foi na Igreja Universal. Através do encontro com Deus, do Espírito Santo, eu tenho uma família transformada. A, a minha vida hoje é totalmente diferente. Nunca imaginei que eu ia chegar onde eu cheguei, entendeu? É, os meus filhos vão todos, estão na fé, o meu marido também está na fé. Hoje eu também, a gente sempre unidos, né? A família sempre juntas. A minha vida profissional também está completa, né? Hoje eu sou formada, sou engenheira. Sempre tive esse objetivo de me formar, de, de ter uma, né? Uma profissão. E hoje eu estou resolvida na profissão. E hoje nós, eu sou completa hoje, sou feliz. E o mais importante é que eu tenho a paz que eu busquei, a paz que eu sempre busquei, a alegria que eu nunca tive e hoje eu tenho essa alegria hoje eu tenho essa paz que o Espírito Santo me dá você que está aí é, tem preconceito contra a Igreja Universal contra o Bispo Macedo que ainda tem esses pensamentos né que a Igreja é rouba a Igreja o Bispo é charlatão que ainda tem essas, esses preconceitos Vem conhecer o trabalho, gente! Vocês vão ver que é tudo falso mesmo! As notícias são falsas, vocês estão sofrendo, às vezes a pessoa está gemendo, está na depressão, que nem eu tive um dia, que tudo para mim era perdido, não tinha saído, eu não via saída para nada, gemi! E por causa dessas notícias falsas, eu acabei atrasando o plano de Deus para minha vida, entendeu? Então, eu, eu, eu falo para vocês, dá uma chance! vem conhecer o trabalho antes de qualquer coisa tira é, esses preconceitos não ouve porque às vezes a gente tudo que a gente pensa que é às vezes não é entendeu não é então eu aconselho a você vem conhecer dá uma chance para você
0: tudo que o ser humano é capaz de fazer hoje é fruto do que aprendeu lá atrás Fomos instruídos e formados apenas com palavras Nada além de palavras Se conhecimentos humanos são capazes de nos beneficiar na vida Imagine o que a palavra de Deus é capaz de realizar se a aplicarmos no nosso dia a dia Muitos têm uma Bíblia em casa Até leem mas a maioria tem dificuldade de compreender o contexto dos ensinamentos bíblicos. Possuem uma arma poderosa, mas não sabem como usá-la. A Escola da Fé Inteligente é para você que tem interesse em aprender sobre a Palavra de Deus e extrair na prática ensinamentos que mudarão sua vida, comportamento e atitudes. Nesta quarta-feira, Traga sua Bíblia para o estudo da fé. Às 10, 15 e às 20 horas, no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia, 605 Brás. E em todas as igrejas universal do Reino de Deus.
1: Nesta quarta-feira, às 8 da noite, um recado especial. Para que você tenha consciência da raiz dos seus problemas para que você possa atacá-la e então destruir, desconstruir o mal que começou na sua vida. Agora nós vamos falar com Deus em seu favor. Vamos conversar com Ele, porque quando há fé, há comunhão, há comunicação com Deus. Não é? Quando há fé, há comunicação com Deus porque Ele é o Criador, é o Autor e Consumador da fé. Vamos falar com Ele.
5: Elevo os meus olhos para os montes De onde me virá o socorro O meu socorro vem do meu Senhor